0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, von dem hätte ich mir früher gewünscht, als ich gerade so mit meinem Business angefangen habe, dass es mal jemand im Internet, in einem Video oder in einem Podcast einfach mal offen und ehrlich thematisiert, nämlich das Thema Hater-Kritik-Gegenwind. Ähm, ich glaube, jeder kennt das, jeder hat Angst davor. Ich kann dir mal so viel sagen, ich hatte jahrelang richtig, richtig Angst vor, also eigentlich vor Hate, Kritik war noch nicht mal das Schlimmste. Und ich glaube, es geht vielen, die jetzt gerade zuhören, ähnlich, dass sie Angst haben, sich online zu präsentieren, zu zeigen, weil sobald man sich ja online präsentiert, dann wird man auch angreifbar für andere und, ich sag mal so, ich will es niemandem Angst machen, aber Kritik und Hate wird zu 100 Prozent kommen. In der heutigen Folge geht es aber darum, wie man denn damit mit Gegenwind richtig umgehen kann, denn ich sag mal so viel, wenn du mit so einer Einstellung rangehst, dass du einfach wahnsinnig Angst hast und deshalb vielleicht niemals deine Träume verwirklicht, einen Instagram-Account startest, dein Business online bringst, das wäre ja sehr schade. Also ich kann jedem empfehlen, der wirklich Angst vor Kritik hat, lieber über Gegenmaßnahmen nachzudenken, also wie man damit umgehen kann, anstatt dass man sich dann total im Schneckenhaus verkriecht und einfach ja seine Träume nicht verfolgt. Also es ist einfach wichtig, mit Kritik richtig umzugehen. Und das ähm, lernen wir heute in der Podcast-Folge. Wie gesagt, ich habe es ja schon oft erzählt, gerade als ich angefangen habe mit meinem Business, das war so 2015, hatte ich ja meinen ersten Blog gegründet. Am Anfang, da war ich ja noch super unbekannt, habe halt sehr nette Sachen gemacht. Also es war halt ganz nett und ganz schön ähm, da kam jetzt noch recht wenig Kritik oder Hate und richtig losgegangen, ich kann ja mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, richtig losgegangen ist das eigentlich so Ende 2016, als ich mit meinem damaligen DIY-Blog, Do-It-Yourself-Blog, ähm, treue Zuhörer erinnern sich daran, ich hatte eben früher ganz lange einen DIY-Blog und als der dann so recht bekannt geworden ist, als ich auch mein Branding natürlich verändert habe. Ich habe sehr viel in Pink gemacht, sehr viel bunt, es war sehr verspielt, sehr mädchenhaft. Es war natürlich so ein bisschen übertrieben, aber irgendwie musste ich ja auffallen. Und als ich dann damit so richtig durchgestartet bin, dann kam da wirklich die erste Kritik, es waren aber meistens so Sachen wie, du bist hässlich, deine Nase ist hässlich, du bist doof, du bist dumm. Natürlich auch ein paar Schimpfwörter, die nenne ich jetzt nicht. Ähm, deine Sachen sind scheiße, das hast du unsauber gemacht, das war hässlich gebastelt, dein Ergebnis ist blöd. Also ich sag mal so, im Nachhinein, also die Kritik, die ich da bekommen habe, die war also wirklich, ja, also du bist hässlich, du bist doof. Das war halt so normale Alltagskritik. Dann ging es weiter. Ich habe ja dann meine Webseite karolinepreuß.de gegründet, wo ich ja jetzt momentan Online-Kurse verkaufe und einfach Business-Beratung gebe. Im Thema Bereich Online-Marketing kennst du mich ja, du hörst ja hier meinen Podcast. Und da war die Kritik eigentlich viel schlimmer. Also ich meine, so eine Caro-DIY-Kritik, also die Kritik an meinem DIY-Blog, die war halt immer so gleich doof. Und das waren auch ein bisschen blöde Leute, die da mich kritisiert haben. Die Kritik ähm, über Caroline Preuß war aber anders oder ist immer noch anders, weil sie teilweise auf einer sehr emotionalen Ebene abzielt. Und ich glaube, das ist, wo viele beim Thema Kritik und Hate Angst davor haben. Also ich kann da mal so viel sagen ähm, ich bekomme oft Nachrichten, auch kürzlich äh, von jemandem, der recht bekannt ist in Deutschland, ähm, der mir dann so gesagt hat, ja, du, du bist immer so negativ, du wirst niemals erfolgreich werden. Ähm, alles ist blöd, was du machst. Also ich hatte schon echt äh, viele Leute, die mich immer kritisiert haben, gesagt haben, du bist so negativ oder auch du bist zu positiv, du lachst zu viel. Also es ist ganz komisch, die Kritik, die ich da bekomme. Ähm, und vor allem wird mir dann immer gesagt, du wirst niemals erfolgreich erfolgreich, du wirst nie das niemals schaffen, also das ist so eine, eine Kritik auf, so ein Hate auf einer emotionalen Ebene, ähm, auf inhaltlicher Ebene komischerweise bekomme ich da gar nicht so viel Kritik. Ich glaube, jeder, der auch Online-Kurse verkauft, der hat wirklich Angst davor, dass die Kunden die Produkte nicht mögen. Ich habe super geringe Stornoquoten. Und meine Kunden sind wirklich fast alle zufrieden. Wobei man auch da sagen muss, Kritik auf, äh, auf, auf inhaltlicher Ebene. Wir haben ja gerade gesagt, Kritik auf emotionaler Ebene versus Kritik auf inhaltlicher Ebene. Jetzt noch mal zur Kritik auf inhaltlicher Ebene. Da hat man immer ein paar Prozent dabei, die einfach mit den Inhalten nicht zurechtkommen. Ähm, die, ja, die die Sachen auch gar nicht richtig umsetzen. Also da darf man Kritik, ähm, ich sag mal so, Kritik zu Produkten würde ich erst dann ähm, wirklich richtig ernst nehmen, wenn sie gehäuft auftritt. Wenn du jetzt auch Online-Kurse verkaufst oder Coachings gibst und ab und zu mal jemanden hast, wo du dann auch einfach das Geld zurücküberweisen kannst und dann ist der Kunde einfach raus und glücklich, dann würde ich mir da nicht so viele Gedanken machen. Natürlich, wenn du wirklich Kritik am laufenden Band für deine Produkte bekommst, dann würde ich mir Gedanken machen, man sagt so ab einer Stornoquote von 10%, ist schon kritisch, aber alles darunter würde ich mir erstmal gar keine Gedanken machen um nochmal auf diese zwei unterschiedlichen Kritikarten bei Caroline Preuß zu sprechen zu kommen. Also die Kritik auf emotionaler Ebene ist für mich tatsächlich deutlich schlimmer. Inhaltlich weiß ich, wie gesagt, dass meine Produkte gut sind und da da habe ich einfach die Regel, okay, Stornoquote unter 10 Prozent, alles ist super. Bei Caroline Preuß, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, da hatte ich auch, das war im April einen richtigen Shitstorm auf Twitter, wo eine ja, Twitter-Nutzerin ähm, Bilder von mir genommen hat, also von meinem Instagram-Account und da hat sie geschrieben, ich wäre gerne so freudig erregt wie diese Instagramerin. Und krasserweise haben sehr viele Leute dann darauf geantwortet und äh, haben mich da in den Kommentaren richtig, richtig runtergemacht. Also das war echt ein Moment, der mich ja schon ein bisschen mitgenommen hat, ehrlich gesagt. sage ich auch so ganz ehrlich, weil, was ich immer bei Kritik schlimm finde, wenn dann äh, Leute anfangen, so über mich zu reden, also... Sie, sie hat ja bestimmt, da haben die Leute echt geschrieben, sie hat ja bestimmt eine Gesichtslähmung. Sie hat ja eine Kiefersperre, haben die Leute geschrieben. Und die Leute haben auch geschrieben, ich nenne jetzt hier keine ähm, ekligen Wörter. <lacht> sie haben geschrieben, <lacht> ich muss es ein bisschen zensieren, die lacht über Bilder von nackten Männern, <lacht> die sie bekommt. Das hat jemand geschrieben. Also Bilder von nackten Männern hat, das war noch ein bisschen anders umschrieben, sage ich jetzt mal. Und das fand ich schon echt krass und so ging es echt seitenweise unter diesem Twitter-Post weiter, bis dann auch mal Leute aus meiner Community gesagt haben, WTF, das geht ja mal gar nicht, also das war wirklich Hate-Speech auch und das fand ich schon sehr, sehr, sehr krass und gerade weil sogar mich das getroffen hat und ich habe echt ein dickes Fell, ist es echt hier mal auch in einem Podcast an der Zeit mal zum Thema Hate-Kritik zu sprechen damit du damit auch besser umgehen kannst. Ich würde erstmal beim Thema Kritik zwischen konstruktiver und unkonstruktiver Kritik unterscheiden. Und da würde ich sehr rational vorgehen an deiner Stelle. Das mache ich zum Beispiel, indem ich wirklich mh, kategorisiere. Konstruktive Kritik ist für mich immer sowas in der Art, hey Caro, ich habe mir deinen Kurs gekauft, das hat mir gefallen. Aber diese zwei Punkte haben mir aus diesen zwei Gründen nicht gefallen, die könntest du doch noch besser machen. Oder... Hey Caro, ich habe mir gerade in Erfolgskurs das Facebook-Kapitel durchgeschaut. Hey, das war echt super. Aber was mir da noch fehlt, ist ein bisschen mehr Input zum Thema XY. Und dann haben wir auch hier intern mit meinen Mitarbeitern Listen, wo wir das Feedback dann einholen und dann eben schauen, welches Feedback, also welche konstruktive Kritik, also ich nenne das immer wirklich Feedback, tritt gehäuft auf. Und dann können wir da auch zum Beispiel meine Produkte optimieren. Also das ist natürlich ganz wichtig, Kritik auch ernst zu nehmen. Ich würde aber nur konstruktive Kritik ernst nehmen. Und konstruktiv ist sie für mich, wenn mir ein Kunde oder ein Nutzer aus meiner Community ganz klar auch Gründe nennt, warum ihm das jetzt nicht gefallen hat oder was man hier besser machen könnte, aus welchem Grund. Was ich dann unterscheiden würde immer, ist dann im Gegensatz zu konstruktiver Kritik, ist unkonstruktive Kritik. Und ich vergleiche unkonstruktive Kritik wie von dieser Frau, die mich da auf Twitter beschimpft hat und da diesen Shitstorm ausgelöst hat. Das ähm, vergleiche ich immer mit schreienden Babys, die einfach nur schreien. Schreiende Kinder, die einfach so eine Trotzphase haben und nur nur schreien. Die dann sagen, du bist doof, alles ist blöd, alles ist ungerecht, mi, 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 Die ganze Welt ist ungerecht und ähm, meistens ist dann das nämlich bei diesen Leuten so, ich wette auch, diese ganzen Menschen, die da unter diesem Twitter-Post kommentiert haben und auch die, äh, diejenige, die das veröffentlicht hat, die sind totunglücklich weil äh, warum sollte man grundlos äh, andere Menschen auf so einer, das war auch wirklich eine Art, die war unter der Gürtellinie, es waren echt ekelhafte Kommentare darunter. Warum sollte man denn jemanden so schlecht machen? Und äh, unkonstruktive Kritik, wo gar keinen, also, wo nicht irgendwie, wo man sich nicht dran verbessern kann. Ja, was soll ich machen? Ich lache halt. Also, die Leute haben halt gesagt, ich hätte eine Kiefersperre, weil ich so viel lache. Ja, sorry, es ist halt so meine Lache. Also, so lache ich halt. Es tut mir halt leid. Ich habe halt nur mal schöne Zähne, weil ich als Kind eine Zahnspange hatte. Und so lache ich halt. Sorry, tut mir leid. Daran kann ich ja nichts ändern. Und deshalb würde ich dann im nächsten Schritt daran gehen und das hat mir immer geholfen, Kritik wirklich rational zu verstehen und wirklich ein Tipp, den ich all meinen Kunden auch immer mit auf den Weg gebe, ganz ruhig zu bleiben, immer cool bleiben, wirklich, wenn es eine Sache gibt und das musste ich auch echt hart lernen, ruhig bleiben, ruhig bleiben, immer ruhig bleiben, gerade bei unkonstruktiver Kritik. Warum schreiben denn so Leute so gemeine Sachen auf Twitter? Naja, weil sie neidisch sind. Und das hat bei mir ganz lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil ich immer so von mir selbst ausgehe. Ich bin also wirklich privat, auch in meinem Business, super ein super wirklich netter Mensch, <lacht> kann man wirklich von mir sagen. Also ich bin ähm, zuverlässig und ich würde niemals über Menschen schlecht reden. Also das mache ich einfach nicht. Ich kann das auch nicht. Und deshalb konnte ich anfangs einfach rational nicht verstehen, wie Menschen so boshaft sein können, dass sie so neidisch sind. Also ich habe auch sowas wie Neid zum Beispiel nicht. Beziehungsweise dann vielleicht so ein bisschen po positiver Neid, dass ich sage, ey, die ähm, zum Beispiel, ich liebe Amy Porterfield aus den USA, macht auch Online-Marketing, die finde ich so cool, die ist mein Vorbild. Äh, sowas zum Beispiel. Aber ich bin ja nicht neidisch, dass ich sie dann irgendwie schlecht mache und äh, sie irgendwie runtermachen möchte. Möchte. Also als erstes musst du verstehen, beim Thema Kritik, dass es einfach viele Menschen gibt, sobald du erfolgreich bist, möchten die dich irgendwie runtermachen, weil sie neidisch sind, weil sie sich halt nicht trauen, sich der Welt zu zeigen, weil sie weil sie vielleicht auch nicht die Umsatzgrößen erreichen, die ich mittlerweile erreicht habe. Da ja also wenn ich viele Projekte hätte und alles wäre gescheitert und dann kommt hier ja eine kleine blonde Karo an, die lächelt in die Kamera und ähm, ja baut sich mal neben nebenher. Also es mal überspitzt formuliert, ein ultra erfolgreiches Unternehmen auf, da, da wäre ich vielleicht auch ein bisschen neidisch. Wichtig ist dann einfach, wie man das dann richtig kontrolliert und das ist ja keine Lösung, andere Leute schlecht zu machen. Also da würde ich an deiner Stelle ganz rational an Kritik rangehen und das nicht auch, also auch nicht an dich ranlassen. Also sobald das unkonstruktiv ist, ein Tipp an der Stelle und das hat wieder mit, mit cool sein zu tun, einfach mit cool bleiben. Konzentriere dich auf das positive Feedback und lasse diese negative, unkonstruktive Kritik nicht an dich heran. Überleg dir mal so, und das mache ich auch, das überlege ich mir immer, wenn ich Kritik bekomme. Stell dir mal oder stell dir mal vor, deine Schulklasse früher in der fünften Klasse, mochtest du da alle aus seiner Klasse. Also bei mir war es so, ich kam mit dem Großteil gut zurecht, aber es gab halt ungefähr 5%, die waren einfach Idioten. Das waren einfach Vollidioten. Und so ist es immer, äh, ist es immer im Leben, ich rechne immer einfach rational mit so fünf Prozent der Menschen, die passen einfach nicht zu mir und äh, mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben. Und dann sage ich mir immer rational, naja, äh, online gibt es halt dann auch fünf Prozent in meiner Community, ja, da passen wir einfach nicht zusammen und das ja, ist ja auch okay. Also so würde ich an deiner Stelle vorgehen und wirklich, 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 ich habe das auch bei dem Twitter-Shitstorm so gemacht, ich habe mich da gar nicht auf eine Diskussion eingelassen. Lass dich niemals wirklich bitte, 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 ich weiß, es ist hart und man möchte dann immer seinen Senf dazugeben und mitdiskutieren, lass dich niemals auf unkonstruktive Kritik ein. Antwort nicht. Und ignoriere das einfach. Und im Idealfall, das mache ich mittlerweile immer, weil ich lese keine Mails mehr durch, meine Mitarbeiter managen meine Mails und feedbacken mir natürlich Sachen, leiten mir Sachen weiter. Ich habe auch, sage ich auch ganz ehrlich, mit dem Kundensupport zum Beispiel von mir, ich Weiß schon, was da abgeht. Also ich kriege immer Feedback von meinen Mitarbeitern, aber ich lese mir solche unkonstruktiven Sachen nicht mehr durch. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also wenn du das outsourcen kannst, umso besser. Befasse dich auf gar keinen Fall zu lange mit unkonstruktivem Feedback. Wirklich, wirklich, wirklich wende deine Energie nicht darauf aus. Ich sag dir, so viele Leute, die ich sehe, die haben so ein Riesen-Ego und wollen dann noch ihren Senf dazugeben. Die wollen dann diskutieren. Ganz ehrlich, weißt du, was ich mache? <lacht> ich bin smart. Ich reg mich nicht auf. Ich überlege mir, die Energie, die ich jetzt dafür verbrauche, um auf so einen blöden twitter schützstorm an zu antworten und meinen Senf dazu zu geben mit der Energie, da mache ich mal wieder 10.000 Euro. <lacht> Ich weiß, das klingt so total abgefahren, das war jetzt auch wirklich überspitzt formuliert, das bitte nicht mich jetzt als geldgeil und eklig irgendwie wahrnehmen, du kennst mich ja, so bin ich nicht, aber in der Zeit, in der ich ja mich mit so blöden Sachen befassen könnte, ja, da überlege ich mir lieber, wie ich einfach mein, mein Unternehmen auf Vordermann bringe und mache tolle Sachen und befasse mich mit positiven Sachen, also Lass es auf gar keinen Fall an dich heran und unterscheide immer rational in unkonstruktive und konstruktive Kritik. Und es ist natürlich schon ähm, wichtig, auch nochmal an der Stelle, dass du konstruktive Kritik wirklich ernst nehm, nimmst und umsetzt. Also ich glaube, das ist so ähm, das Allerwichtigste, dass man mit Kritik so umgeht. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht, aber sobald sie unkonstruktiv ist, ähm, lässt du sie nicht an dich heran. Und ein kleiner Denkanstoß, den ich noch mit dir teilen möchte, sieh Kritik immer positiv und nicht negativ. Das hat mir immer geholfen mittlerweile, immer unter uns, ich, ich freue mich manchmal sogar über so blöde Kritik und Kommentare, tatsächlich auch unter meinen Werbeanzeigen, weil mir das zeigt, dass ich polarisiere und dass ich meine Interaktionsrate erhöhen kann unter den Werbeanzeigen. Ich sag mal so, polarisieren und polarisieren ist immer besser als ganz nett zu sein. Das sage ich ja immer, wenn du ganz nett bist. Ey, musst du dir auch hier den Podcast nicht anhören? Also, wenn du immer es allen recht machen willst, dann bist du hier bei mir an der falschen Stelle, weil tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg, auch der Schlüssel zu meinem Erfolg, der ist und war und ist, dass ich polarisiere. Und ich sag mal so, Kritik ist immer besser als keine Kritik. Also wenn du gar keine Kritik bekommst, dann machst du irgendetwas falsch, weil, weil du einfach total stinke, langweilig und irrelevant bist. Lerne aus konstruktiver Kritik, nimm deine Community ernst, aber nochmal kenne die Grenze zwischen konstruktiver und unkonstruktiver Kritik. Wenn du jetzt Angst hast, oh, die Caro erzählt ja, sie bekommt unter ihren Werbeanzeigen Kritik, dann interessiert dich ja wahrscheinlich auch, wie ich da mit vorgehe mit Kritik. Und da möchte ich, da bin ich auch jetzt 100 transparent. Das habe ich mal irgendwo in einem amerikanischen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr von wem, aber die Person hat gesagt, stell dir dein Business so vor wie dein Haus. Es ist dein Haus und es sind deine Regeln. Zum Beispiel bei mir gibt es die Regel, dass man die Schuhe auszieht, wenn man in meine Wohnung reinkommt. Genauso gibt es bei mir die Regel, dass ich ja Leute zu mir nach Hause einlade, auf die ich Lust habe. Und wenn ich halt keine Lust auf die Person habe, dann lade ich sie ja auch nicht in meine Wohnung ein. Du bist mit deinem Unternehmen und mit deinem Social-Media-Profil, mit deiner Online-Präsenz, und ich glaube, das vergessen ganz viele, du bist niemandem eine Rechenschaft schuldig. Und ich sage es mal ganz überspitzt, Du darfst zensieren, wie du möchtest. Du darfst Kritik löschen, wie du willst. Du bist überhaupt niemandem eine Rechenschaft schuldig, dass du dich auf Kritik auf deinen Kanälen einlassen musst oder dass du darauf antworten musst. Dein Haus, deine Regeln. Das hat mir immer wahnsinnig viel geholfen, weil ich mir immer dachte, oh Gott, jetzt habe ich da Kritik und ich kann das doch jetzt nicht einfach löschen. Natürlich kannst du das löschen. Du bist ja kein Staat, der auf einmal anfängt zu zensieren. Du bist einfach ein Privatunternehmen. Oh, und wenn du keine Lust auf blöde Kommentare hast oder wenn dich eine Person die ganze Zeit nervt, auf Instagram hatte ich auch immer wieder Leute, die mich einfach nerven, dann werden die halt blockiert. Also ist mal überspitzt gesagt, du wirst nicht von mir blockiert, wenn du mir eine Nachricht schreibst und konstruktive Kritik äußerst, aber wenn du mir so eine Nachricht schreibst, oh Gott, du bist so blöd und hast du mal gesehen, wie hässlich deine Zähne sind, die sind ja ganz gelb und allgemein finde ich dich scheiße, dann schicke ich mal eine Nachricht zurück, hm, warum folgst du mir dann, äh, meistens kommt dann gar nichts und ich blockiere dann solche Personen einfach, sage ich oh, total ehrlich. Natürlich, wenn Kritik berechtigt ist und meistens machen das auch mittlerweile meine Mitarbeiter für mich gerade auch auf Social Media, weil ich dann einfach nicht so hitzig bin. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist ja immer, man wird ja immer persönlich angegriffen. Deshalb habe ich Mitarbeiter, die das Ganze auch noch mal aus einer dritten Perspektive sich anschauen und da noch mal einen kühleren Kopf bewahren und ähm, die auch genau diese Regel mit konstruktiv und unkonstruktiv ähm, kennen. Ähm, genau, und so mache ich das. Unter Werbeanzeigen mache ich es immer so. Da bekomme ich auch, da du wirst immer Kritik bekommen und Hass auf Werbeanzeigen. Wenn das Kritik ist, auf die du gut antworten kannst, das heißt, wo du Paroli bieten kannst. Ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass die Leute kommentieren unter meinen Werbeanzeigen für meinen Instagram-Online-Kurs. Öh, du bist ja gar nicht erfolgreich. Du hast ja irgendwie nur 5.000 Follower. Was soll das, du Fakerin? Dann kann ich immer meinen Do it yourself Blog verlinken, auf dem ich ja knapp 100.000 Follower aufgebaut habe. Also wenn du auf Kritik gut antworten kannst, auch unter Werbeanzeigen und ähm, gut kontern kannst, würde ich immer kontern, weil auch sowas sieht immer gut aus unter einer Werbeanzeige, wenn da auf jeden Fall polarisierende Diskussionen sind, die sich auch so ein bisschen anstacheln. By the way, das war auch in meinem letzten äh, live webinar für meinen Instagram-Online-Kurs war das auch so, dass wir Hater in dem Chat hatten. Aber dann hat meine Community diese Hater wieder Paroli geboten. Und dadurch ist eine sehr interessante Diskussion entstanden. Also sowas immer positiv sehen. Aber natürlich, wenn du jetzt Hate hast unter deinen Anzeigen, auf die du gar nicht antworten kannst, wo du auch merkst, und das hast du dann irgendwann im Gespür, dass eine Diskussion gar keinen Sinn macht, dann hast du das absolut gute Recht, auch so etwas zu löschen. Das ist dein Haus, es sind deine Regeln, deine Werbeanzeige. Du musst dir das nicht gefallen lassen. Ja, ich denke, das war jetzt heute für viele sehr interessant. Wie gesagt, ich hätte mir echt gewünscht, dass auch mal jemand offen zugibt, wie das denn eigentlich so ist, mit Kritik und mit Hate umzugehen und ähm, habe mich da auch sehr, sehr, sehr lange sehr allein gelassen gefühlt. Und äh, war auch schon echt oft an dem Punkt, äh, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich mache das nicht mehr. Also gerade auch dieser Shitstorm auf Twitter, der kam kurz vor dem großen Launch von Erfolgskurs war der. Und da war ich eh schon so ausgepowert und dann kam noch dieser Shitstorm und manchmal echt denke ich mir so, oh mein Gott, was soll das? Was ist mit den Menschen los? Aber Jetzt nochmal mal abschließendes Wort für diesen Podcast. Konzentriere dich echt auf das positive Feedback. Du hast immer 5% der Leute, die dich halt nicht mögen. Gerade wenn du polarisierst, was ich dir natürlich empfehle, wirklich, sei nicht nett, sondern sei besonders. Du musst es nicht jedem recht machen. Konzentriere dich auf die positiven Seiten und versteife dich auf gar keinen Fall auf Kritik. Lies dir Hassnachrichten nicht durch. Verschwende deine Energie nicht und nochmal Abschluss, streite dich nicht mit Menschen. Ich streite mich privat nicht mehr, ich streite mich nie mit Menschen, weil du deine Energie doch in viel bessere Dinge investieren kannst, zum Beispiel, du kannst ein Buch lesen. Du kannst dich weiterbilden oder du kannst an deinem nächsten 10.000-Euro-Online-Kurs-Launch 10 ähm, feilen. Also in diesem Sinne, schick mir gerne mal Feedback zur heutigen Podcast-Folge. Ähm, bewerte meinen Podcast immer gerne auf iTunes mit fünf Sternen bitte. Dann wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns am Donnerstag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis bald.